0: Você vai ouvir agora um episódio de Monarch Talks no Spotify, Eu agradeço demais, mas se quiser acompanhar ao vivo todas as transmissões é no rumble.com barra MonarchX, entra lá, segue o MonarchX no Rumble e confere por lá, depois você vê no Spotify, mas acompanha o episódio agora. Salve galera, começando mais um Monarch News, uh, sejam todos bem-vindos. Lembrando que esse aqui é o programa onde a gente comenta notícias da semana, as mais interessantes ou importantes, ou as que apareceram no meu radar. Inclusive, você pode mandar aí o seu comentário, qual que tá de olho nos um melhores, e também mandar uma sugestão de notícia que você acha interessante que eu uh, reaja, né? Então, estão, está iniciada primeira, a primeira sessão. Não, já, já estamos em quantos, e New? Nem sei. Mas esse já é foram 50, quantos? esse é o 50, 50, 50 já? Meu Deus. <risos> então é isso. Esteja iniciado 50.
1: Galera, se vocês quiserem na frente da mensagem escrever pergunta, facilita pra mim, viu? Pra eu não falar que eu não pulei aí. Porque às vezes vocês escrevem uma, uma frase, nem interrogação tem, e dizem que é pergunta. <risos> quando eu pulo. Vamos lá. Bom, eu vou jogar uma notícia aí pra você, então, Marcão, que você já deixou aqui. Mano. E aí eu vou ler no chat pra nós.
0: Bom, galera, é, recentemente, como vocês devem saber, eu fui uh, intimado a depor na Polícia Federal por causa das minhas perigosíssimas opiniões. <risos> se tem alguma coisa que é perigosa hoje em dia, é falar o que pensa, né? Já dá pra ver. O Ark tá muito querendo ficar num, num jeito bom aqui, mas não consegue se ajeitar. <risos> como que a gente faz, Ark? Sim, tá bom? Deixa eu... Levantar mais a perna aqui pra você. Tá confortável agora ou não? Fala aí pra galera. Tá confortável ou não? Tá. <risos> Parece confortável. Ai, se confortável. Bom, de qualquer forma, né? Eu fui depor na Polícia Federal. Fui não, porque foi online, né? Fiz através uh, da câmera e tudo mais. Porque eu tenho opiniões perigosas da nossa democracia. Porque eu afirmo que não acredito que as urnas uh, tenham sido limpas, né, eu acredito que uma possível fraude é muito provável, né, obviamente, eu não tenho certeza disso, porque eu não tenho provas disso, então, seria leviano da minha parte a, afirmar que eu tenho certeza absoluta que isso aconteceu, mas dado o contexto de como as eleições ocorreram no Brasil, onde você teve veículos de imprensa sendo censurados, deputados federais sendo presos, e muitas outras maluquices como jornalistas sendo presos, a Polícia Federal indo na, na casa de economistas renomados, entendeu? Então, a gente viu, mu a gente viu muita loucura protagonizada pelo TSE amando do, do, do Alexandre de Moraes, aparentemente, né? Portanto, nesse contexto todo de abuso de autoridade que a gente viu uh, nas eleições passadas, eu desconfio e muito que as eleições possam ter sido fraudadas. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho prova disso? Eu tenho o código-fonte? Eu tenho o, o log de tintim por tintim de como aconteceu tudo certinho? Eu não tenho. Eu não tenho essas coisas. Então, ele vieram para mim falar que eu tenho certeza absoluta, né? Mas é o que eu acredito. Tipo, eu não tenho certeza que Deus existe. Mas você acredita ah, Eu acredito em Deus. Mas eu não tenho certeza. Prova a Deus. Eu não vou provar a Deus. Eu não sei como fazer isso. Mas eu acredito em Deus, tá ligado? E eu acredito que as urnas não são seguras e que provavelmente aconteceu alguma coisa lá. E aí, os esquerdistas... É, abre a outra notícia. Os esquerdistas, todos em sincronia, resolveram propagar a seguinte mensagem que eu arreguei na Polícia Federal que eu mudei a versão das coisas. Como você pode ver nessa, nesse, nessa notícia aqui, que diz pra caralho. Monark arrega na PF e diz que não tem certeza de, de fraudes nas eleições. Olha, se eu falar que eu não tenho certeza absoluta é arregar, então eu arreguei. Mas eu continuo <risos> mantendo a minha opinião do, de que eu acho que ocorreram fraudes nas urnas mas é apenas uma crença minha, é uma opinião minha. Não é um fato, não é uma notícia, não é... É só eu expressando o que eu sinto, o que eu penso, qual é a minha lógica, qual é o meu raciocínio, entendeu? E isso não mudou, né? Tanto que aí a gente vai para o Globo, Beleza. que era o que estava aberto antes aí. No Globo, eles já estão mandando diferente, eles têm uma narrativa diferente que eles querem passar, que é... Influência Monac diz que não incentivou autos golpistas, o que é verdade, eu uhum. nunca falei em favor da, daquelas manifestações, né? E mantém ataques ao TSE. Eles, por incrível que pareça, o Globo colocou uma, 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 uma manchete que é mais fidedigna com a realidade, entendeu? Uhum. Para você ver que tem um lado do espectro político, que é o aspecto mais radical à esquerda. É, que é a esquerda identitária, que eu gosto de chamar, eles estão tentando passar a narrativa que eu arreguei. Mas o próprio, o, o próprio, a própria Globo, na sua manchete, diz que eu mantive os ataques, ataques né? As minhas críticas agora... É, aí essa é a visão da Globo, né? Porque a Globo quer que o Xandão me prenda a todo custo. E aí ele já fala, não, mano, ele atacou o TSE. Agora, criticar o TSE, falar que você não confia neles, é atacar o TSE? Não então você não pode criticar nada, porque tudo é, tudo é atacar, então, um, um, um servidor público, se você não concorda com o trabalho dele, se você acha que ele tá fazendo coisa errada, você não pode falar, agora, se não é ataque, que é esse o um, um mundo político que os caras querem criar, onde os, os nossos, uh, os donos do poder podem fazer o que quiser, e nossa população não pode nem criticar, porque já vai estar tá atacando e a gente tem que ser punido por um ataque à democracia, porque eles confundem, eles acham que eles são a democracia, que o TSE é a, é a democracia. Quando, na verdade, o TSE, na minha visão, é o maior inimigo da democracia. E tem tentado, a, 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 tentado destruir. Se já não conseguiu. É o que eu penso. Eu, se, eu, se ainda existe uma Constituição no Brasil, se ainda a censura prévia é vedada, se ainda é garantida a livre expressão de, mani, de, de opiniões, eu tenho total direito de falar isso. Porque é o que eu penso. Sacou? Mas uh, foi isso. Aí... Aí, aí, vamos. Para que você possa ter o seu próprio julgamento do que aconteceu na minha, na minha, no meu interrogatório lá na Polícia Federal, eu tenho aqui o, o transcrito do que a Polícia Federal produziu de texto sobre o que eu falei. Então, tá meio que um, um resumo de tudo que eu falei no depoimento. Se você puder abrir pra gente aí, para pra eu dar uma lida ali, beleza. É, vamos ler uh, o que, que tá. O que que tá escrito aí, tá bom? É, o, e aí, essa é toda a minha... Ah, toda a minha... Toda a minha entrevista lá, tá bom? Vamos lá. Cientificado que, caso tenha envolvimento com os fatos criminosos investigados, tem o direito de, de permanecer em silêncio, de não produzir provas contra si mesmo e de, e, e de ser assistido por um advogado. Inquirido a respeito da, dos fatos investigados, respondeu, né? que é apresentar... Eles perguntaram o que eu fazia. Aí eu falei que eu sou um apresentador uh, de um de um programa na internet chamado Monarch Talks, que eu apresento... Não o Monarch Talks, mas eu faço coisa na internet há 12 anos. Uh, perguntou se, eu, uh, se eu tinha tomado conhecimento das decisões que determinou o bloqueio das redes Instagram, e vai dar todas as redes aí. Aí eu respondi que tomei conhecimento pela mídia, o que já é errado. Né? Eu acho que se você sofre alguma decisão judicial, a é responsabilidade da justiça, te informar antes do que todo mundo, né? Mas, normalmente, essas coisas do inquérito aí, tudo relacionado ao Xandão, essas coisas, normalmente, a gente descobre pela mídia, porque a mídia sabe muito, ela sabe de tudo, inclusive, né? Uh, respondeu que tomou conhecimento pela mídia, que não lembra o dia que tomou conhecimento, que não houve nada oficial encaminhado à decisão, que entende a decisão da multa não era pra ele naquele momento, porque eles mutaram o Rumble, então... Não, não era para mim o bagulho, que afirma falso, incentiva a invasão ao Congresso e aos prédios públicos, o que eu realmente nunca incentivei, inclusive falei contra, isso tem vídeos aí na internet, se você quiser procurar você vai encontrar alguns, porque eu falei desse assunto bastante, que não estimulou a manifestação e afirma que suas falas no tweet sobre a manifestação foram no sentido de empatia pelos sentimentos de revolta que alguns manifestantes demonstravam. Isso aqui foi a minha primeira censura, porque essa censura que eu tô vivendo agora já é a terceira, entendeu? Os caras continuam continuam tentando me calar. Na primeira, eu tinha falado que eu sentia empatia pelos manifestantes, que eu entendia o sentimento de revolta, porque o Estado brasileiro é uma, uma piada e só acontece injustiça e qualquer cidadão de bem, com plena consciência, eu ia estar tá revoltado com toda a situação. Foi o que eu falei, é a minha opinião novamente, os meus sentimentos que eu estou expressando na internet. Não é nenhuma fake news, não é nenhuma informação, é só o que eu penso, né? E foi por isso que eu fui banido da primeira vez. Uh, onde eu tava ali? Uh, que em momento algum incentivo a manifestação e depredação? Aí o que tá? Ó, oh, que não concorda com as atitudes tomadas pelo TSE durante as eleições. Como, por exemplo, a censura do documentário Quem mandou matar Jair Bolsonaro. Foi isso que eu tô falando. Ó, oh, que eu não concordo com as atitudes, atitude eu ainda tô falando pra polícia que o TSE censurou um documentário. É isso que eu estou falando na, no inquérito. Os caras estão falando que eu arreguei. Que percebeu suas que suas plataformas não saíram do ar. Que perguntado se após tomar conhecimento da referida decisão judicial, utilizou-se da plataforma Rumble para a criação de uma nova conta para divulgar notícias acerca da atuação do STF ou do TSE. Aí eu falei que eu não recebi nada, é, nada oficial, informando que eu não poderia mais criar canais ou falar algo na internet. E mesmo que eu, eu tivesse sido intimado da referida decisão, informa que não teria cumprido, pois considera uma decisão inconstitucional. Isso porque eu arreguei, Coca. Uhum. Isso porque eu arreguei. Após a decisão judicial, criou um link para continuar trabalhando na sua plataforma, que perguntado sobre a, a citação... É, e aí a citação que eles usaram nesse caso agora, que eu fui censurado novamente, é esse trecho que eles usam. E o trecho é o seguinte. E não é o cara que está indo lá, lutando e colocando... E oh, eles tiraram esse trecho totalmente fora de contexto. Olha onde começa a frase. Né? não é o cara que está indo lá, não faz nem sentido. Não faz nem que sentido, cara, é? <risos> é, exato. Uh, e não é o cara que está indo lá, lutando e colocando, porque que toda vez que o Supremo faz um movimento desses, ele gasta fichas políticas. Isso tem um custo para ele. Então, por que, que o, o Supremo está disposto a pagar esse, curso, esse custo? Por que, que o Supremo está disposto a garantir uma não transparência nas eleições? A gente vê o TSE censurando gente, e eu dei um exemplo ali, na, ali em cima, a gente vê o Alexandre de Moraes prendendo pessoas, você vê um monte de coisa acontecendo e, ao mesmo tempo, eles impedindo a transparência das urnas. Você fica desconfiado: que maracuteca que está acontecendo ali nas urnas? Por quê? Porque o nosso sistema político não quer deixar o povo brasileiro ter mais segurança nas urnas, através do voto impresso, por exemplo. Qual o interesse? É manipular as urnas? É manipular as eleições? É isso que eu fico pensando. Foi o que eu falei: foi o, o que eu penso, o que eu acho, o que eu sinto. Eu não produzi nenhuma evidência. Eu não produzir nenhum fato, entendeu? Uhum. Estou dando apenas a minha opinião. E o, e o que é verdade, é verdade. E o TSE lutou isso. Aí tem notícias, tá? Você pode ver que o TSE fez... Mov... É, o STF fez movimentos para impedir o voto impresso. Isso aconteceu. Ele ligou inconstitucional uma, uma, um voto impresso uma hora. O que não faz sentido nenhum. Porque as urnas foram criadas com o voto impresso já previsto por lei. Sacou? Então... Então é daí que eu tiro o meu, o meu contexto. Eu não tenho nenhuma prova de que aconteceu realmente alguma coisa, né? Mas a gente tem muitas notícias aí que foram publicadas pelas, pela grande mídia que se você interpretar de um jeito lógico, você vai ter muitas críticas sendo formadas a respeito da, de como o TSE agiu durante as eleições. Bom, mas vamos continuar aqui. Uh, que respondeu que o contexto não está uh, não est que o contexto inteiro não está na frase o que é verdade, mas respondeu e falou a referida frase Ele, ou seja, eu estou afirmando que eu realmente falei isso, visto que é algo que pensa pois acredita que existe essa possibilidade que o, interesse, o meu interesse em falar isso é fomentar uma maior transparência nas urnas e aumentar os debates sobre esse, esse tópico que é exatamente isso que eu estou tentando fazer questionando se acredita em suas palavras olá vamos ver se eu arreguei questionando se acredita em suas palavras, o TSE praticou maracutaia para influenciar nos seus, no resultado das eleições, respondeu que acredita que, dado o contexto de como ocorreram as eleições, ele desconfia, eu no caso, que não houve transparência, que não tem certeza que houve fraude, mas como cidadão, desconfia que sim. Foi isso que eu falei. Questionar, isso aqui é o meu depoimento para a polícia, velho. Tá bom? para a galera que está falando que eu arreguei, questionado se ciente de que não tinha certeza da, das, de que as informações que passava sobre o sistema eleitoral eram verdadeiras e que poderiam influenciar na conduta dos seus seguidores, especialmente em um momento que ânimos estavam exaltados, respondeu que não divulgou informações, apenas manifestou a sua opinião e a linha de raciocínio. E a minha linha de raciocínio foi exatamente o que eu fiz. Sua opinião não tem intenção de estimular qualquer tipo de vandalismo, até porque... E reiterou para o seu público que era totalmente contra qualquer tipo de vandalismo e invasão. Suas falas apenas expressam sua opinião e não são vinculadas como qualquer tipo de informação. Portanto, não poderiam ser fake news. Não é uma a... notícia, né? Não é uma notícia. Acredita que, institu... que as instituições, infelizmente, uh, estão brincando. aplicando censura prévia a vários veículos de comunicação. Inclusive a ele. E estão violando seu direito constitucional. Eu arreguei pra caralho, né, Coca? É, certinho. Tô arrega... Arreguei pra caralho. Imagina se eu não tivesse. É... É questionado pelo seu advogado se antes, durante ou depois dos atos de do 8 de janeiro, ele incentivou. E instigou de qualquer maneira a realização dos atos antidemocráticos. Informou que sempre se posicionou contra qualquer tipo de vandalismo, apenas manifesta sua opinião dentro do escopo da liberdade de expressão. Afirma que no episódio acima citado se trata de uma entrevista com o deputado Felipe Barros, onde deixou claro que as pessoas que vandalizaram deveriam ser punidas pelos crimes, uh, pelos seus atos criminosos, tudo mais de depredação de prédios públicos. Como o senhor que quebrou o relógio no Congresso Nacional. Eu odeio, nesse mesmo vídeo onde eles me acusam de ser vândalo, eu ainda falo, pô, esse cara que quebrou o relógio tá louco, o cara tem que ser preso. Tá vendo? Eu sou contra o vandalismo. <risos> eu sou contra pra caralho o vandalismo. Mas tudo bem. Ah... Uh... <coughs> Perguntado se teria algum requerimento a fazer, informa que gostaria de ter acesso a esse presente depoimento, que foi definido pelo delegado, que se comprometeu a enviar a maneira integral, a referida entrevista e reitera que a mesma ocorreu em maio de 2003, 2023, que informa que a Nova Imbra... E aí é isso! Esse foi o meu depoimento. Pode fechar isso aí. Esse foi o meu depoimento completo, cara. Tá aí! Aí você faz seu julgamento, vê o que você acha, como que eu fiz, o, se eu erguei ou não, se eu tô certo ou não, se eu tô mantendo o que eu tô falando aqui no programa não, ou não, você julga, vou deixar você julgar, eu sei que você é inteligente pra caralho e você consegue raciocinar, interpretar texto e tirar suas próprias conclusões, tá bom? É isso. Então beleza, vou dar uma lida no chat aqui, vamos ver.
1: Ó, o Maico Silva mandou aqui assim ó, por que que você ainda não vazou pros Estados Unidos, Monarca? Você vai ser preso, cara.
0: Gente, se eu for preso, eu fui preso. A questão é, ou a gente tenta lutar pra, um, pra ter um país decente, onde as leis existem, ou vai todo mundo fugir do Brasil, é isso. Porque é a solução de fugir, eu posso até sair do país, cara, é, mas não vai ser agora, não é o momento. Não é o momento. Eu, eu estou lutando como um cidadão, usando a justiça, paguei advogado, estou indo depois, estou me apresentando, eu não tô fugindo da raia, mano. Tá bom? Se eles querem me prender por um crime de opinião, eles vão ter que me prender por um crime de opinião. Isso vai sair em tudo que é canto, mano. Isso vai ser notícia internacional. Você acha que não vai? É óbvio que vai. Sacou? Então, tá bom. Ele quer correr esse risco de, de começar a ter o, os Estados Unidos e a, e a mídia europeia olhando pra o que tá acontecendo no Brasil e chamando aqui de, de, de ditadura. Ainda mais sabendo que tá rolando uma, uma puta negociação entre o Brasil o Mercosul é, o Brasil o Mercosul e a Europa entendeu e a Europa vai adorar uma narrativa contrária para conseguir é, um acordo mais favorável no, no acordo comercial que eles estão fazendo. É isso? É isso? Você acha que é isso que é o melhor pro Brasil? Não é. O melhor pro, pro Brasil é a gente aceitar que isso aqui tem uma constituição e a constituição, ela veda a censura e, portanto, eu tenho o direito de expressar a minha opinião em território nacional e vou continuar expressando. E é isso.
1: Beleza. <coughs> Ó, o Natan Franzini 10 falou assim, monarque monarca, seu lindo, você viu que o Nine vetou a vacina da dengue? Você ficou sabendo? Eu não fiquei sabendo. Vou pegar a notícia aqui então. Pera aí. Parece que tinha lido alguma coisa. Deixa eu ver. Lula, vacina... Aqui, ó, pode ser essa daqui, acho. Da Gazeta do Povo. Vai, vamos dar uma força. Uh, pera aí, Monarcal.
0: Saúde ignora a vacina importada contra a dengue e pretende esperar até 2024 por nacional. O Ministério da Saúde deve é, esperar pelo menos até o final de 2024 para começar a distribuir uma vacina contra a dengue produzida pelo Instituto Butantan, que ainda está em, estu em estudos, em detrimento de uma versão importada que já tem eficácia comprovada em mais de 80% e foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa. É. segundo a apuração, o Ministério está acompanhando a pesquisa de vacina nacional, mas ignorando a desenvolvida pelo laboratório japonês Takeda, que já pode ser encontrada na rede privada por R$ 400 a R$ 500 reais a dose. A versão importada tem uma eficácia geral de 80%, quanto qualquer tipo de soro, tipo de dengue, pode ser aplicado em crianças acima de 4 anos, adolescentes e até adultos aos 60 anos de idade. Já a versão nacional está em estudo desde 2009 e só deve ter pesquisa enviada análise da ANVISA no final do ano que vem, o que levaria a aprovação e distribuição para 2025. Em uma nota imprensa, o Ministério da Saúde afirmou ter uma política de garantia de produção nacional, evitando a tragédia observada na pandemia, quando faltaram ventiladores. Entendi. Os caras dão um jeito de, no
1: final, falar da, da pandemia. Tem que voltar pro Bolsonaro. A gestão Bolsonaro foi ruim.
0: Não, na verdade, eu acho que o que ele está argumentando era que o fato que a gente não ter uh, uma produção nacional da Covid deixou a gente refém a de importar, isso, de, importar de, de outros países, tá ligado? Uhum. De certa forma, eu acho que uh, é interessante que se tenha uma vacina nacional. Eu acho que é interessante que a gente desenvolva a nossa tecnologia de, de vacinações, e de saúde médica e tudo mais, é importante mesmo, né? Mas, ao mesmo tempo, se essa vacina já existe, é, negar de alguém comprar ela, se ela é realmente eficaz, né? O que eu também não tenho certeza, porque... Lembra da vacina da Covid, o quanto eficaz ela era? Não, toma que você não vai pegar, fica tranquilo. Aí de depois, repente, ah, não, mãe. você pega, não, mas toma que você não vai transmitir, ah, não transmite transmite, transmite não mas toma que você não vai morrer vai ah, morre dá, também dá pra morrer. ah <risos> entendi entendi então eu também não confio muito na mídia quando ela diz que a vacina é super boa e tudo mais mas eu sou pró liberdade então mesmo uma vacina que seja ruim eu considero que as pessoas têm o direito de vender se existe estudo dizendo que ela é boa né não sei lá uhum. e aí cabe ao consumidor decidir se ele quer comprar essa vacina se ele confia ou não o que também não pode fazer é obrigar as pessoas a tomarem vacina, como fizeram na Covid, né? Porque aí já é absurdo também. Então, eu sou pró-liberdade. Eu, eu entendo a, 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 o desejo de desenvolver uma indústria nacional de vacinas. Não acho que é errado.
1: Por que, que eles não compram a vacina e quando tiver a nacional, usa a nacional? Mas por que, que não vai vacinar ninguém em dois anos? porque não quer comprar.
0: Porque, pensa, todo mundo que vacinar com essa vacina vai gastar um dinheiro com essa vacina e não vai gastar com a nacional.
1: Ah, então... Aí não é bom, né? Exato. Então,
0: <risos> é, fica um tempo é, exposto à dengue. Se, se acabar pegando e morrer, foda-se. Não é problema do Lula. É. Mas é, é melhor você esperar, porque eu quero que só o Brasil lucre com essa vacina e não... É, isso é um nacionalismo burro, na minha opinião, entendeu?
1: O mais engraçado que eu penso é que se fosse o Bolsonaro o presidente e acontecesse um negócio desse, nossa,
0: filho, nossa. era genocida estampada em todas as nossa matérias. Nossa senhora, isso é verdade. Mas o mundo mudou e a mídia agora não tá nem aí pro presidente, porque ele tem o presidente no bolso, é. né? <risos> ai, 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 ui, ui, ui. Bom, vamos
1: ver aqui o chat, então. Uh, vamos ver aqui. Ó... Viu os vídeos do Flávio, Dindo, Flávio Dino falando que as urnas foram fraudadas? Procura aí os vídeos, Coca. Põe, põe um vídeo que vai ser bom, gente. Vamos ver se eu acho aqui, né? Alguém mandou esse link desse vídeo? Deixa eu ver aqui no chat. Ó, mandaram aqui Flávio Dino. Hoje em Recife vi a comprovação científica. Ah, é só um tweet dele, né? Mas não é um vídeo. Mas eu vou jogar enquanto eu não acho o vídeo. ver que é um tweet dele antigaço, ó, de 2013, falando que viu a comprovação científica de que as urnas eletrônicas são extremamente inseguras e suscetíveis a fraudes. Por que que em 2013 elas eram inseguras e suscetíveis a fraudes, mas agora elas são blindadas?
0: Pois é, né? É, é a mesma urna, é a mesma urna da mesma época. Pois é, né? É, é que eles são... Esses caras só, só têm hipocrisia, pô. Eles também não confiam nas urnas, mas agora quem controla as urnas tá do lado deles, sacou? Então é isso, aí agora eles vão é, tentar me prender porque eu não confio nas urnas e, porra, foda, né? Sei lá. Aqui, ó, achei um
1: videozinho, vamos ver.
0: 10
2: horas e 27 minutos.
1: Vou jogar um pedacinho aí. Liberar o som aqui, vamos ver. Minutos 10 e 27, já já Felipe Folgosi
2: conversa conosco. Eu quero, por gentileza, ou Edição, na tela, o vídeo do, do Dino. Quero te ouvir na sequência, Claudio. Ah, já pode emendar teu comentário. Afinal de contas, tem ministro da Justiça hoje que no passado já tacou as urnas. Aperta o play, Edição. Um ano atrás, como relator da reforma eleitoral, parecia premonição. Eu dizia, acolhendo uma proposição do PDT, de que havia necessidade de aprimorar o sistema de urnas eletrônicas no Brasil. E essa eleição, a qual eu vivenciei um ano depois... Mas cadê a seria, outra um metade do atrás, Eu do já eu do pensava de... assim. E hoje <risos> tive a oportunidade, não gostaria de ter tido, mas tive a oportunidade de ser vítima de um processo que precisa ser aprimorado, precisa ser melhor auditado, para ser melhor acompanhado, que é o sistema das urnas eletrônicas. Como é que se dá a votação eletrônica? Como é que se evita o eleitor votando por outro? Que foi esse debate no Supremo, da carteira de identidade, que foi mal colocado, que foi mal posto. O Congresso estava certo ao exigir pelo menos o documento de identidade com foto. O foto o supo... mas... Por quê? Porque evita, diminui as fraudes, porque Nossa. o caminho seguinte era a justiça eleitoral tirar daquele livro de eleitores o número do título, porque é o número do título ali que permite que o mesário vote pelo eleitor que não foi, ou pelo eleitor que morreu. O que que acontece hoje? Das 5 horas da tarde, o mesário verifica lá em, em consórcio com os fiscais, verifica os eleitores que não compareceram, porque não foram, porque morreram, porque viajaram, com o número do título, ele libera a urna eletrônica e vota quantas vezes ele quiser. Então, esse é um tema, é um tema da maior gravidade. É interessante, e interessante. nós estávamos certos na elaboração da
0: lei. É! É! Tá aí, Critica... inclusive concordei com ele pra caralho ali. Parecia um cara muito inteligente, Flávio Dino, viu? É isso aí, meu. O negócio é o seguinte. A hipocrisia tá na cara, tá ligado? Eles também não confiam nas urnas, Sacou? E qual que é o problema? Vamos, vamos melhorar as urnas, cara. Qual que é o problema diz Quem perde com isso? Pô, vamos colocar o voto impresso, cara. O Paraguai já aprovou. O Paraguai! O Paraguai conseguiu construir uma urna de voto impresso e os caras argumentavam que seria muito custoso pro Brasil fazer isso. É umas desculpas que não colam, né? Que, não daria, que daria problemas. O Paraguai conseguiu, cara. O que, que o Paraguai tem que nós não temos, velho? Sanidade mental na classe política? Então, pô, isso não é matéria de direita e esquerda. Isso é matéria de, de, de a gente ter um sistema crível, velho. Um sistema realmente democrático. Quem está defendendo a democracia somos nós que estamos contestando a segurança das urnas. Porque nós queremos uma democracia mais segura. Porque nós queremos que haja democracia no Brasil. E a gente só vai ter se o sistema eleitoral for ilibado, sem críticas... Sem críticas incríveis possíveis, mas esse sistema aí tá cheio de falhas. O Flávio Dino acabou de elucidar de forma genial um dos problemas ali da, das urnas. E aí? Qual Flávio Dino tá certo na sua opinião? O de hoje que quer me prender porque eu, 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 porque eu tenho o mesmo discurso que ele tinha alguns anos atrás? Qual é o Flávio Dino que tá parecendo falar a verdade ali? Eu gosto mais do Flávio Dino antigo. Esse aí parece que realmente sabia o que tava falando. Esse novo é só um tirano autoritário que junto com a máfia autoritária que tá dominando o país, velho. É isso que tá acontecendo. Vamos ter que mudar isso. A gente tem que aprovar, sim, o voto impresso e outras seguranças a mais que a gente puder aprovar pra garantir que as urnas sejam o mais transparente, confiáveis possíveis. Hoje em dia, essa versão delas não são e vão ser Uh, objeto de contestação em todas as eleições esse assunto vai voltar a surgir e vai sempre descredibilizar a nossa eleição, descredibilizar a nossa democracia. Se você está preocupado com democracia, então trabalhe para ter uma urna mais crível, mais transparente e mais segura.
1: Beleza. É o Duzan do aqui, Monarcão. É, queria saber se o Gordão Foguetes já está agendado. Acho tá. que
0: ele estava tá marcado, mas não estava marcado, não sei, não sei. Eu acho que ele está tá enrolando a gente.
1: <risos> então pode ser que esteja no futuro aí, gente. Muito... É, quando ele quiser vir, ele é bem-vindo pra caralho. <risos> Beleza. Ó, o Wendel929 mandou, Monark você viu o valor da multa que o ministro Benedito Gonçalves aplicou no advogado que pediu a anulação do julgamento de Bolsonaro?
0: É, não.
1: Tá. Quer que eu
0: procure aqui? Ah, pode aplicar, pode, não precisa, mas é isso, o cara aplicou uma multa porque o cara contestou a decisão do TSE, é isso? É, é basicamente a mesma coisa que aconteceu na eleição, pelo jeito, né? É, é, tirania, é tirania, ou seja, o TSE dá uma decisão sem perna nem cabeça, né? Porque, vamos ver, o que que, o que, que eles estão acusando o Bolsonaro ali? Por causa, o fato que eles usam é uma reunião do Bolsonaro com, com embaixadores, onde ele tece críticas ao sistema eleitoral, que é a mesma coisa que eu acabei de fazer agora, isso causou ele não poder mais participar da vida, da vida política. Ou seja, porque ele não confia cegamente, que nem um idiota, nas nossas urnas, então ele não tem mais o, a capacidade de votar ou de ser político. Tá errado isso aí, pô. Tá errado. Foi uma decisão feita sem realmente fatos que incriminam o Bolsonaro em alguma coisa realmente absurda. Ou seja, é o TSE falando pra todos os políticos, ó, não contesta as urnas. Não fala nada das urnas, tem que, tem que acreditar na gente, no nosso trabalho, e se falar qualquer coisa, é multa gigantesca, é ir depor na Polícia Federal, é perder o mandato no caso do Bolsonaro, entendeu? Se o Bolsonaro fez tanta merda assim, tanta merda, que nem eles falam que ele fez, deve ter um milhão de motivos pra caçar ele. Não mas, é isso, né? mas é, E aí, o motivo que eles escolhem é uma entrevista com embaixadores que o, pro, o próprio membro do, do Supremo Federal, não lembro agora qual era o nome do ministro, mas ele também fez uma reunião com os embaixadores falando bem do, uhum. do, do, das eleições. A Dilma, inclusive, um tempão atrás, ela fez também uma reunião com embaixadores para pedir apoio, para falar das eleições, sacou? Então, por que, que só o Bolsonaro fica inelegível? Quando ele era o presidente, ele não tem o direito de convocar uma reunião com embaixadores. Isso aí é, é, é de praxe de um presidente. É o mínimo que ele poderia fazer, velho. Ele é presidente do país. Como ele não pode convocar uma reunião com embaixadores e falar que não acredita em certos quesitos do nosso sistema eleitoral? É direito dele como cidadão político. Mas aparentemente o TSE diz que não. E se você for advogado e ir contra a decisão do TSE, ele vai te aplicar uma multa, ele vai te bater. É assim que o, que o, o TSE, o Supremo, está agindo hoje em dia. Se você vai alguma... Se você discorda um milímetro deles, eles vão usar a máquina do Estado pra tentar te caçar. É isso. O
1: Narrações Imersivas mandou aqui. Monarque, viu o vídeo do Wagner te defendendo? Podia chamar ele para um podcast. Eu só não sei quem que é esse Wagner. Ah, é o defendendo.
0: Wagner Tomazinho, eu acho. Ah, tá. Eu vou chamar, vou chamar ele. É um cara legal mesmo.
1: Pode crer. Uh, o Boeris mandou aqui. ó Salve, Monarque. Com a inelegibilidade do Bolsonaro, como você acha que vai ficar a polarização política, com uma direita enfraquecida e uma esquerda mais forte, apesar do Lula já estar velho?
0: Olha, eu acho que... Hum... Eu acho que o Bolsonaro acredita que ele vai reverter essa situação de algum jeito, entendeu? Eu acho que ele acredita que o governo do Lula vai ser tão ruim que os caras vão fazer a mesma coisa que fizeram com o Lula, né? Primeiro caçaram... Aí depois reabilitaram. Então, eu acho que o jogo, a estratégia do Bolsonaro é, é ser um bom moço, se comportar direitinho para que a oligarquia internacional retire o ban dele e ele possa voltar a disputar a vida pública. Eu acho que essa é a estratégia do Bolsonaro. Ah, vamos ver o que dá, velho. Sinceramente, é tá difícil. Tá difícil prever o futuro do Brasil, né? Ah. <risos> vamos ver aqui.
1: Ah, peraí. Ó, um ministro... O, o NACI F05 falou assim, ó, um ministro do STF falar que a eleição se ganha... Não, que eleição não se ganha, se toma, isso não seria um atentado à democracia? Não descredibiliza as urnas e as eleições? Não coloca dúvida na cabeça de milhões de pessoas?
0: Ah, com certeza, né? Tem tanta... O jogo tá tão claro já, os caras, os caras eles sequer escondem as, as intenções autoritárias dos caras. Nem escondem, velho. Essa é a tristeza. Bom, Ele... vou jogar mais uma notícia aí, Monarcão. Joga. <risos> Governo Lula quer transformar sistema de pagamentos bilateral do Mercosul em sistema multilateral, tá? Eu selecionei essa, essa notícia aí, cara, porque... Uh, porque isso aí faz parte de uma, um plano do Lula de uh, centralizar as decisões uh, monetárias do país dentro de um órgão burocrático do MECOSU tá? isso aí tem duas facetas é uma centralização uh, igual eles fizeram na União Europeia que acabou com a soberania dos países europeus onde eles sequer mais podiam imprimir a sua própria moeda, transformando eles efetivamente em estados, né? Quanto antes eles eram os países. Então, basicamente, o que os caras querem fazer é transformar o Brasil num estado da América Latina, tá ligado? E quem vai decidir as políticas monetárias da América Latina vão ser os burocratas eleitos no do Mercosul. Então, é o mesmo esquema que fizeram com a União Europeia, é uma... É uma péssima proposta que o governo Lula uh, tá aplicando aqui. Ele tem dois interesses nisso. Uma é garantir que seus companheiros controlem mais o sistema financeiro da América Latina e a segunda é conseguir ter... E essa segunda até é legítima, né? É ter maior moeda de barganha no sistema internacional por causa da unificação da América Latina, né? Porque nesse sentido, um acordo do Mercosul valeria para toda a América Latina de uma forma mais firme, e isso fortalece o Mercosul né, dentro do cenário internacional. Mas é, fortalece o Mercosul, mas só que prejudica o Brasil, entendeu? Porque vai acabar com a soberania do, do, do Brasil decidir a sua política monetária, sacou? Então, o Lula ele tem, uns, ele tem uma visão internacionalista da coisa, ele não está muito aí para o Brasil... Ele, ele quer é, criar o polo da América Latina. Então, foda-se o Brasil. Ele quer unir toda a América Latina e ter influência sobre ela. Isso é, é ruim. O Brasil, a gente não precisa mais de centralização de poder. A gente precisa de descentralização de poder.
1: Beleza. Então, essa aqui pode fechar, né? Ó, o Luan mandou uma pergunta aqui falando o seguinte. Monark você viu que o cara que sequestrou uma criança em uma mala e abusou dela tinha tweets te xingando? Você não tem medo de andar na rua nesse país? É engraçado, né? Todo bosta agora que você vai olhar aí, tem xingou o Monark na internet, né? É.
0: Então tem que criar um filtro. Se xingou o Monarca, provavelmente é um bosta. É. <risos> É, não, pra você ver, é, é tudo o um, um justiceiro da, mora da moralidade falsa, que fica sinalizando virtudes a, na internet, mas na vida real os caras estão sequestrando criança de 12 anos pra estuprar. É. Meu Deus do céu, cara, esse mundo realmente tá perdido. Tá perdido, cara, tá perdido, hum. tá perdido. É todo mundo falso moralista. Ah, vamos lá, né? Ó,
1: Leonardo Poo mandou aqui, ó... Monarque, qual a sua opinião sobre o Olavo de Carvalho? Ele já falava sobre o globalismo e
0: o trabalho de grupos internacionais no Brasil há décadas atrás. Aparentemente, o Olavo de Carvalho é um cara muito inteligente mesmo, velho. Eu, eu, eu confesso que eu não, nunca, nunca li livros dele e vi alguns vídeos esporádicos durante esses anos. Não, não tenho um conhecimento, um arcabouço muito grande sobre uh, o que o, o, ele ensinava e tudo mais... Mas o que eu vejo da galera falando e das coisas que eles defendiam, muita coisa faz sentido, viu? Muita coisa faz sentido. Mas eu também não tenho um, um entendimento completo do trabalho dele para fazer um jogo um julgamento universal. Se, se é tudo bom, se eu concordo 100% com ele. Mas teve, teve muitas coisas ali e ele claramente é um cara inteligente. Isso aí é, é inegável, na minha opinião. Então, é, eu, eu, eu aprendi... A ter uma visão mais positiva do Olavo de Carvalho com os anos, para ser sincero.
1: Beleza. Vou jogar mais uma notícia aí, Marcão.
0: Interferência política da Petrobras já é um dado, diz Lo... Lo... Loila. 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 Que nome esquisito. Uh... Bom, ele é um economista, ex-presidente do Banco Central, comenta a redução nos preços da gasolina e fala sobre a política monetária do Brasil. Então, aparentemente, já está havendo uma redução dos combustíveis que a Petrobras está promovendo. Isso é política do Lula. O Lula sempre falou que era isso que tinha que fazer. Eu sinceramente acho que é isso que tem que fazer mesmo, mas não é diminuir o preço do combustível bruto, né? do petróleo bruto, e sim do combustível refinado. Né? Porque se você aumentar ou diminuir o preço do petróleo bruto, você só está... Diminuindo as pessoas os, os, as pessoas, os países externos que compram o nosso petróleo bruto, refinam e vendem mais caro pra gente, tá ligado? Uhum. Aí não, não ajudaria a reduzir o preço da gasolina necessariamente, né? Então eu não sei exatamente, eu não sou um grande economista, nem um pouco, então eu não sei exatamente o que tá, o que tá rolando, mas quando esse cara do Banco Central começa a criticar, eu já sei que talvez esteja sendo acertada a decisão do Lula. Porque o Banco Central, hoje em dia, em todos os lugares do mundo, é um braço do oligarquia internacional, tá bom? Então, se eles não estão gostando de algo, provavelmente esse algo é bom. Está dizendo que as ações da Petrobras desabaram 5%, porque houve uma redução dos combustíveis, eu acho que vai as ações... Da, da, se a Petrobras agisse da, 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 de uma forma mais nacionalista, ou seja, que, querendo trabalhar para garantir o barateamento da energia no Brasil, que para mim é... Essa é a função da Petrobras como empresa pública. né? É garantir que o brasileiro possa abastecer seus carros no menor preço possível. Porque isso ia diminuir a inflação, e ia melhorar a qualidade de vida para todo mundo. Os preços dos combustíveis no país... É uma das coisas mais importantes para você ter uma economia saudável e para você ter um, um povo que consegue fazer as coisas, entendeu? Se ele tem que gastar quatro vezes mais para ir de um lado para o outro, tudo fica caro. O preço dos alimentos fica caro. Porque o nosso modo de transporte das mercadorias dentro do território nacional, muitas vezes é, é por petróleo. Pô. É, é gasolina que os caras usam. É diesel, sacou? E se o diesel está muito caro, no final das contas, custa muito caro para se mover produtos de lá para cá. E esse preço vai ser embutido nos produtos. Então, acaba chegando no consumidor mais caro. Se a gasolina barateia, o consumidor vai não só comprar gasolina mais barato, mas vai comprar tudo mais barato. Então, uma política de preços que garanta ou que trabalhe para a diminuição dos preços nos postos de gasolina é essencial para que o Brasil consiga ter uma economia pungente. Então, cara, é isso que eu penso. Se puder descer o preço da gasolina, desce, desce. Mas não é para quebrar a Petrobras também. Uhum. Né? Tem que descer com a Petrobras dando lucro a Petrobras tem que ter lucro para ter investimento, para poder é, refinar mais gasolina também porque também é importante quanto mais, é, quanto mais refino de gasolina a gente tiver, mais barato fica também, o Brasil tem que estar tá faltando refinaria pro Brasil a gente precisa construir muita refinaria, pô para a gente poder ter a gasolina nacional refinada aqui nacionalmente, ela vai ser mais barata. A gente tem petróleo infinito no, petro... no pré-sal, mas a gente precisa de indústria também. Não adianta só ter o petróleo cru. Não é só da natureza que vive o homem. Ele tem que ter engenhosidade, tem que transformar a natureza em produto. Né? E é isso que o brasileiro não faz. A gente não tem uma alta capacidade de refino ainda. A gente precisava, a gente não consegue refinar 100% da gasolina que a gente usa. Isso, isso é uma vulnerabilidade gigantesca para o país. Se os nossos inimigos internacionais bloquearem a rota de exportação de, e importação de produtos para o Brasil, a gente quebra, a gente não tem gasolina para mover o país. Né? Países sérios, países independentes, que, como os Estados Unidos, eles têm autonomia na produção e no refino de petróleo. Eles não dependem do resto do mundo para ter energia. Isso é essencial de ser construído no Brasil também. Só assim a gente vai poder caminhar para se tornar um país soberano.
1: Beleza. Ó, o Maicon Silva, Maicon Silva, na real, mandou aqui assim. É, Monarque você não acha que se você for preso, ao invés de noticiarem Monarque foi preso, eles não distorceriam o que aconteceu para algo como Monarca ataca o sistema eleitoral e atenta contra a democracia? Você não tem medo de que isso aconteça?
0: Eu acho que não vai acontecer, porque a mídia não está mais 100% com o Xandão. Existia um consórcio na época do Bolsonaro, esse consórcio morreu a partir do momento que o Bolsonaro saiu da presidência e se tornou inelegível, tá bom? O inimigo desses caras é o Bolsonaro, eu não sou inimigo de ninguém, mano, eu sou um gordinho ter tudo que tá aqui na minha casa, falando na internet, eu não tenho poder nenhum nas instituições, que poder que eu tenho? Eu sou um cidadão comum. Pra mim, é, eu acho que é, eles se sentem uh, humilhados de se sentirem ameaçados pra mim por mim. É, 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 pra, pra eles é uma humilhação, tá ligado? E deveria ser uma humilhação mesmo. Se um cara, na sua casa, falando, tem a capacidade de destruir o seu esquema de poder inteiro, meu irmão. Então você tinha um esquema de bosta de poder. É uma humilhação você sentir medo de mim, tá ligado? Então a mídia não vai, mais, não vai uh, me destruir se eu for preso. Inclusive, é muito provável que eles falem contra a decisão se isso acontecer, como já aconteceu deles falarem contra a minha censura. Não se esqueçam, o Metrópolis, o Globo e a, o Estadão se, também, todos eles falaram contra a minha censura, sacou? Se fosse um ambiente onde eles tivessem ainda... Uh, nessa gana de censurar todo mundo que aparentemente eles não estão eles não teriam falado, sacou? então eu acho que o jogo político na mídia agora mudou por causa do contexto eleitoral infelizmente é uma merda mas o Bolsonaro fora, do, fora do, de jogo desarma um pouco dessa ditadura tá ligado? foi errado a forma com que eles caçaram o Bolsonaro foi injusto, né? eles caçaram o Bolsonaro por ter uma opinião isso é absurdo, sacou? mas ao mesmo tempo essas são as consequências no tabuleiro do jogo. Oh, o Michael Silva mandou outra pergunta. Monarque,
1: é, você viu a notícia do Globo News sobre a reforma tributária... Não, ah, sobre caso a reforma tributária do Jaiminho passe o aumento da cesta básica será de até 93,5% na região sul, o Nicolas divulgou nos stories do Insta o Print. Eu achei uma notícia aqui, Marcos, se quiser comentar. Eu, eu abri essa reforma tributária, tem aí
0: o, o texto completo dela. Se você puder abrir...
1: Ah, beleza. Aí a gente já mostra ah. ela.
0: Aqui. Bom, vamos lá. Bom, galera, o que está acontecendo agora é que a prioridade do Arthur Lira, que é o presidente da Câmara dos Deputados, a prioridade número um dele é aprovar a reforma tributária, tá? Parou tudo, parou todas as CPIs, parou tudo. Falou: a gente não, não discute mais nada, a gente só vai discutir reforma tributária, tá? E qual é a reforma tributária que eles estão propondo? Essa aí, que eu tive o cuidado de ler na sua íntegra, tá? Para entender o que, que realmente eles estão propondo, né? E basicamente o que eles estão querendo fazer é uma simplificação dos tributos. E, e não é bem verdade, tá bom? O que, que eles vão fazer? Existem os, os, os impostos que o município cobra, os impostos que o Estado cobra e os impostos que a federação cobra. É, tem três impostos diferentes. Eles querem uh, acabar com esses impostos e criar um imposto único que vai estar centralizado num conselho que vai decidir como que vai ser esse imposto único. E esse imposto único vai ir para pro, 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 a federação e a federação vai repassar para os estados e municípios. Já aí já está tudo errado, velho. Porque é uma, uma, uma reforma que propõe uma centralização dos impostos Propõe um controle central dos impostos. Ou seja, vai todos os impostos sugados para a União e aí a União decide como que isso aí vai ser redistribu redistribuído, entendeu? Isso é um erro. Toda centralização de poder é um erro. O estado brasileiro precisa de uma descentralização do poder. A gente precisa que os estados e, e os estados e municípios, principalmente os municípios, se fortaleçam, ganhem poder em detrimento da União. A União tem que perder poder, a federação tem que perder poder. Tem que estar tá tudo decidido nas cidades, deixa o dinheiro nas cidades. Não tem que ficar mandando para Brasília, para Brasília depois sumir com essa grana, que é o que eles fazem. Entendeu? Então, e outra coisa que eu não gostei dessa reforma, a, a, basicamente a premissa dela já tá dando errada. E a forma também com que ela vai ser implementada é toda errada. É 10 anos, entendeu? Então você, 10 anos que os negócios vão mudando. Não é uma reforma tipo, mudou, pronto, agora é um sistema ação. Não. Vamos continuar com o sistema podre durante 10 anos e gradativamente por A quê? gente transiciona para menos bosta, mas que também é bosta. <risos> Que, exato, exato e a transição do bosta para o bosta vai ser uma transição lenta pra que ser lenta, tá ligado é só, a gente vai manter então a, o que a gente sabe que tá errado por 10, mais 10 fucking anos, não faz mudar sentido mudar pra nem. outra coisa errada, pra é. daí depois mais 10 anos, pois é isso aqui é, não é nada que ajude, tá ligado, e eu vi várias, uh, várias uh, críticas a essa reforma dizendo que a probabilidade é que aumente a carga tributária e, bom, isso é óbvio, que eles vão aumentar a, ca a, a carga tributária. Esses caras nunca vão ceder dinheiro. Vão parar de roubar dinheiro do povo? Não vão, né? Então, quanto mais dinheiro eles sugarem de nós, que já não temos mais uh, condições de... Pô, o salário médio no Brasil é, é baixíssimo. E as coisas estão tudo caras, velho. E eles ainda vão querer encarecer mais ainda. Que é isso, velho. É isso. Essa é a grande reforma. Reforma de bosta do caralho. E ainda tem... Tem ainda. No final das coisas, eles colocam uma parada que é horrível. Se puder descer lá pra eu achar, vai descendo aí rapidinho. Vai, vai descendo. Vai ser bem pra baixo, será? Oi? Não, era lá no fim o bagulho. Então eu vou descer tudo. É, coloca Ctrl F ali na real. E... Ah, não, já, li. boa, boa, já tá ali, ó. Previsão da possibilidade de criação de exist. Ou a, a, o imposto do excesso, tá ligado? Isso aqui é horrível já. Ele, ele prevê que a União poderia uh, criar novos impostos seletivos para taxar bens e consumos dete é, é, determinados. Tipo, ele ia pegar o cigarro e falar, não, agora cigarro, ele vai ter um, um imposto diferenciado, vai ser mais, vai ser 80%, tá ligado? Uhum. Isso aqui é errado, velho. Todo, todo o imposto sobre produto tinha que ser igual, todos os produtos tinham que ser o mesmo imposto põe 10% de imposto no produto, acabou. Não é papel do Estado decidir o que que eu vou consumir, se eu vou consumir álcool ou se eu vou consumir salada, velho. Eu consumo o que eu quiser, o Estado não tem que ficar fazendo engenharia social na população para decidir quais produtos a população vai consumir mais ou não. Deixa a população decidir o que ela vai consumir, cara. A liberdade é nossa. A gente compra o que a gente quiser. Se eu quiser encher a cara e comprar uísque, deixa eu comprar a porra do uísque com o mesmo imposto que eu quisesse comprar, sei lá. Pãos. Pão. Pão, é, <risos> chocolate, qualquer coisa. Entendeu? Então, isso aqui é já, eles já colocaram... Isso aqui é uma armadilha muito grande. Entendeu? E vai fazer com que as coisas mais legais sejam taxadas. Que vai ser videogame, vai ser taxado pra caralho, porque... Os, já estão já já... criando a narrativa de que videogame é o mal do século, né? De Sim. novo, essa história. Dino, sempre isso. Há 20 anos, né? Porque na época que não existia videogame, a vida era uma maravilha. Não é, existia Não tinha, morte, não tinha ninguém morria. É, é não. <risos> Então, é isso. É, essa, é, pelo texto, isso aqui é uma péssima reforma tributária. Eu espero, peço a Deus para que não passe, porque seria mais uma, mais uma coisa ruim acontecendo na política brasileira, tá ligado? E não resolve nada porque não diminui os impostos, tá ligado? E não simplifica de uma maneira realmente sã. Sei lá, eu não, não, não gostei. E tem muita gente inteligente aí que entende mais do que eu de economia criticando.
1: Sabe por que, que eles querem centralizar os impostos na União, Monarcão? Porque depois, na hora de distribuir, a União faz igual no pica-pau, tá ligado? Eles fazem um pra você, um pra mim. Dois pra você, um, dois pra mim, tá ligado? <risos> e aí já era. E por isso que eles
0: querem sempre centralizar tudo lá. Não, isso aí que o Coca falou é, é, é o fato, né? Esse é um movimento político de centralização do dinheiro. É isso. Não tem como ser bom, tá ligado? O que tinha que rolar era o oposto disso. É, deixa os municípios arrecadar a maioria das coisas e os municípios têm que passar uma porcentagem para o Estado pra para União. Deixa no município, velho. É, é o município que precisa ajudar o povo, que precisa fazer rua e, e precisa fazer saneamento básico e precisa contratar policial e tudo mais, né? Se bem que eu acho que o Estado que cuida do policial, né? É o Estado, né? É, é o não Estado, sei. não é o... Bom, não sei, eu não manjo muito É o disso. governo, é o
1: governo, né? Tipo, aqui é em São Paulo é o governo, o governador que cuida É, é o governador, então, é. É, o
0: está, é o governador estadual. Então, é isso. Eu, eu acho que a gente tinha que construir um, um país descentralizado, com cidades cada vez mais livres e independentes, até pra gente ter uma competição de legislação, tá ligado? Pra cidades que queiram atrair seus, os seus os cidadãos, é, possam a, mexer nas suas leis com mais liberdade para atrair comércio, para atrair pessoas, para atrair progresso para sua cidade, tá ligado?
1: Beleza. Vou jogar mais uma aí que ainda tem mais algumas notícias.
0: Bom, o Lula está uh, tá negociando com a União Europeia um comércio, um acordo de comércio entre Mercosul e União Europeia, tá bom? Aí já tá errado, na minha opinião. Porque não tem que ser Mercosul fazer essa... Por que que a gente tem que... Por que que o Brasil tem que decidir pelo resto da América Latina como vai ser o acordo deles com a Europa, tá ligado? Não tem que decidir. A gente tem que decidir só como o Brasil vai negociar. E não é nem com a Europa, é com cada país europeu individualmente. Vamos construir relações bilaterais com os países, tá ligado? Pega a Inglaterra e fala, ó, oh, Inglaterra, Vamos fazer um acordo? Pega a França, vamos fazer um acordo? Cada um individualmente. Por que, que tem que fazer esse, esse acordão Mercosul-União Europeia? Não tem como isso dar certo. Não tem como ser um acordo que garante os interesses da União Europeia e do, e do, e do, e do Mercosul integralmente. É, é, é basicamente impossível isso, isso dar certo. E é por isso que também não está dando certo. Por, olha o que o Lula está falando. O Lula diz que não quer política em que eles ganhem e a gente perca. Porque a verdade é essa. Todos os acordos propostos pela União Europeia com o Mercosul é sempre um acordo pra fuder o Brasil. Entendeu? Porque eles são competidores. Eles competem contra o Brasil. A França é um dos maiores produtores de produtos agrícolas da Europa. Um dos maiores fornecedores de alimento. Você acha que eles querem competir com o Brasil, que é altamente competitivo? Eles não querem, velho. Isso poderia significar a destruição do produtor, do produtor uh, europeu, velho. Sacou? Então. Uh, a, o único interesse da, da França fazer um acordo com o Brasil é, é para foder o Brasil, e é isso que tá acontecendo. E é por isso que não tá indo para frente, sacou? E, e eu torço para que isso não vá para frente. Eu não quero Mercosul, União Europeia. Não, eu quero Brasil, Inglaterra. Brasil, Japão. Brasil, Austrália. Vamos fazer vários acordos. O que, que é? Preguiça de costurar relações internacionais, individuais, com o da país? Vamos respeitar a soberania dos países europeus. É o próprio governo... É o francês que tem que decidir como o acordo dele com o Brasil vai ser. Não é a União Europeia. É a Inglaterra que tem que decidir como que eles vão fazer, ter relações com a gente. Não é a União Europeia. Ele também não é a porra do Mercosul. Eu, eu votei em alguém do Mercosul, eu votei em alguém da Argentina, eu votei... Em, por que que esses caras vão me representar? Eu, por que que a gente vai representar eles? Não faz sentido nenhum isso aí. Chega, sai daí. Hã? Não, é isso, eu espero que não vá pra frente. Não, mas eu fico feliz que o Lula, pelo menos, não está sendo um frouxão e abrindo as pernas pra, pra Europa pra fuder o produtor brasileiro. Pelo menos isso, né? A única coisa que dá pra elogiar do Lula tem sido o seu comportamento em algumas questões geopolíticas. Em outras não, porque no fundo ele é um internacionalista globalista que quer o governo mundial e tá cagando pra soberania, soberania do povo brasileiro. Beleza. Tem mais duas aqui? Agora do Bolsonaro? Bom, aparentemente o Bolsonaro vem falando que tem uma bala de prata contra o TSE, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que tem uma bala de prata contra o TSE, mas não se aprofundou no tema. Vamos descendo ali. Vamos ver o que, que eles falam aí, a cara do Bolsonaro.
1: <risos> a bala de prata, é. A
0: bala de prata, é. Essa bala de prata, vou te falar. O uh, Grupo, o grupo Jair Bolsonaro tem feito segredo sobre a bala de prata que o ex-presidente supostamente tem contra o TSE. Oh, o cara tem uma bala de prata, Coca. Pena que o TSE não é lobisomem. Né? É, <risos> é. Eu, eu selecionei essa notícia só pra, é, pra falar uma coisa pro Bolsonaro. Para de, de blefar, cara. Tu não tem porra nenhuma. Você acabou de ser inelegível, você acabou de ser caçado. Se tivesse bala de prata, você já tinha usado, cara. Para de mentir pro povo brasileiro, ninguém acredita mais nesse seu teatrinho de bosta. Bala de prata de coerrola, tu não tem nada. Tu tá pelado com uma mão na frente e outra atrás. Tu tá na UTI, você mesmo falou no pânico, tá na UTI, tá quase morto. Para de dar falsas esperanças pro povo, como se você realmente tivesse uma carta na manga. O cara tá na manga do caralho. Tu foi chorar em Miami, porra. A gente tá vendo o que tá acontecendo, caralho. Não é. Não tava mais em 1980, que era só a TV que informava. Tem internet. A gente lembra das coisas, a gente vê. Para com essas narrativas, o papinho de bosta. Você perdeu, você saiu do, do, da, da presidência. Se tivesse alguma coisa, alguma coisa pra fazer, você tinha feito, velho. Então para de mentir, o povo brasileiro não é trouxa, Bolsonaro. Pelo menos espero que não seja.
1: Beleza. Vamos ver aqui, tem mais uma. Essa daqui tinha a ver
0: com a reforma, né? Podia ter colocado logo depois da reforma. Ah, não, isso aí... esse é, é o Bolsonaro criticando a reforma tributária e fez críticas, né? Uh, que bom, porque aparentemente é uma péssima reforma tributária mesmo. E eu fico feliz, porque, apesar de todas as minhas críticas ao Bolsonaro, é inegável que, pela popularidade dele, que ele ainda mantém, ele tem um papel na oposição e ele, ele se furtar de ocupar esse papel só aumenta a minha, meu, minha raiva pela sua covardia. E, felizmente, assim, para falar que não estou dando crédito, ele está se posicionando contra uma, uma reforma tributária que potencialmente é muito ruim. Uhum. Né? Então, vamos dar crédito onde é possível ser dado também.
1: Uh, bom, vamos lá. O Ale Bernardes mandou aqui assim, ó. Qual parlamentar está defendendo a pauta da mudança da legislação eleitoral que vai possibilitar a auditoria do atual sistema de apuração de votos? Sabe dizer, Marcão? Não sei não, hein? Repete aí pra mim. Qual parlamentar tá defendendo a pauta da mudança da legislação eleitoral que vai
0: possibilitar a auditoria do atual sistema de apuração de votos. Cara, ele, ninguém pode defender isso. O Bolsonaro acabou de ser caçado por defender isso, sacou? Esse é o jogo político que eles estão fazendo. Eles estão pondo medo em toda a classe política de contestar o mecanismo de, de eleição. E assim eles garantem que eles têm o controle sobre ele. É isso, cara. É óbvio que não vai ter nenhum deputado. Você acha que tem deputado corajoso lá? Você acha? Não, tá todo mundo com medo, velho. É um bando de medroso. Ó, um
1: cara mandou aqui. Monarque, poderia reagir a esse vídeo? Mandou um dólar e um link. Vamos ver Vamos qual ver. que vídeo que é. Monarque canta João e Maria.
0: Ah, eu vi esse vídeo aí, cara. <risos> Quer ver? Eu ah, não sei que vídeo que é. Eu, eu não vi. quero reagir ao vivo, não. Mas é, põe um pouquinho aí. Os caras fizeram uma... uma hoje, com inteligência artificial, você consegue clonar a voz de uma pessoa, né? Uhum. E aí eles clonaram a minha voz e colocaram eu cantando um cover de João e Maria. E coloca um pouquinho, mas não vou pôr tudo. Nossa, se quiser ver, ver tudo, procura aí no YouTube. Monarca que que canta tem. João e Maria. É. <risos> E não põe isso no YouTube, que vai dar problemas autorais, provavelmente. Podia ter passado no autotune isso é. aí, né? Porque tá, tá desafinado pra caralho, né?
1: Mas não que eu saia da Parece que é tudo tá gritando, aí, incrível. Sim, não, não. A voz tá boa
0: mesmo. E aí? Chega, eu chega. Eu tá bom. Se a galera quiser ver, vai lá ver.
1: Muito bom. Cara... O negócio de inteligência artificial tá evoluindo rápido demais, Monarcão.
0: Tá, né? Não, vai ser, vai ser legal e vai ser assustador ao mesmo
1: tempo. Não, isso é muito louco, velho. Vamos lá. Bom, vou ler as últimas perguntas aqui. Vamos ver o que, que vocês mandaram. Uh, ó. Natan Franzini falou:
0: que você viu que o Kim vai concorrer pra prefeito de São Paulo? Será que ele tá fugindo de Brasília? Ah, sei lá, faz tempo que eu não converso com o Kim. Eu tinha chamado ele aí, mas ele foi fazer um negócio nas amisas. Tem que chamar de novo. Pedir pra que... Luana encher o saco dele. Uh, o oh, legal, eu acho o Kim, o Kim um cara inteligente, entendeu? Uh, eu tenho as minhas críticas ao posicionamento político do MBL em várias coisas, mas, pessoalmente, eu gosto bastante do Kim. Ele já veio aqui na minha casa várias vezes. Nós já jogamos Dota e tal. Eu gosto dele como pessoa, entendeu? Agora, eu vou ter as minhas discordâncias sobre os posicionamentos políticos dele e tudo mais. Mas a, a questão da, dele na, na, na prefeitura, uh, eu, eu imagino que ele nem acha que vai ganhar, pra ser sincero, né? porque é um underdog, né? Mas eu desejo todo sucesso para ele. É... Ele tinha me dito que o, o que ele queria era... Ele gostava mais do legislativo, entendeu? Uhum. Então, por isso que me surpreende ele sair como, exec, como um cargo de executivo. Ele Não sei se é a área de interesse mais dele. Eu Acho que ele gosta mais do legislativo, pelo menos foi o que me disse. Mas pode ter mudado de, de ideia, né? Mas mesmo assim, cara... Ele tem os direitos políticos dele. Melhor do que esse prefeito aí que tá aí. Provavelmente ele vai ser, né? Ninguém nem sabe o que esse prefeito tá fazendo de bom.
1: você nem quem é.
0: Ninguém é. Ninguém <risos> sabe nem o nome dele, né? Então eu desejo sorte pra ele na campanha política dele. E que ele não, não ceda ao sistema. Não ceda aos globalistas, Kim. A gente sabe que os globalistas têm influência política. E você já sentiu na pele a influência dele. Sentiu comigo. Não ceda pra esses caras, cara. Senão será... Senão você vai ser escravo, velho. E eu sei que você não quer ser escravo. Os caras,
1: nos grupos do MBL, páginas e tal, nos comentários, a galera tava discutindo, né? Porque aparentemente eles estavam na dúvida se eles iam colocar o Zacarias ou o Kim pra disputar. Não sei se eles já decidiram, mas nos comentários que eu tava vendo, a maioria do pessoal tava falando que preferia que fosse o Guto pra prefeito e que o Kim ficasse em Brasília, porque os caras acham que ele faz um papel muito importante na Câmara de debater com os caras lá e humilhar os caras, né? Que ele sempre faz isso. É,
0: Acho que o MBL tem... Acha que vai ganhar, com certeza, né? Claro que eles querem ganhar, né? Uhum. Obviamente. Não, Mas... O mamãe <risos> falei concorreu já no passado, né? <risos> Sim, conseguiu 10%, que foi até expressivo, né? Uhum. Então... Sei lá, é, é, um, é, um, é um tiro. É um tiro no escuro, tá ligado? Mas pode ser que ganhe, vai saber. Aí é que ele faz uma puta campanha e viraliza
1: e... Vai que ele faz aqueles... Como que é o nome das musiquinhas? Jingle. Mais um, um jingle igual ele é. fez né, na eleição.
0: Ele, é isso, ele é legal. Se ele tivesse uma proposta revolucionária para mudar o sistema de São Paulo, né, de como que é gerido e tal. Se bem que ele é prefeito e não... Gov... Seria para prefeito e não governador. Eu não sei qual que é o escopo do prefeito, o que que ele poderia promover ou almejar de mudanças e quais seriam elas. E é por isso que eu também não tô concorrendo a prefeito e é ele. Então, espero que ele traga boas ideias aí pra, pro, pra nossa cidade. Tá bom? Beleza. Monarquão, deu uma hora
1: e cinco. Você quer continuar? Quer que eu veja se tem mais perguntas? Só se
0: tiver alguma coisa aí.
1: Beleza, vou ver aqui então. Uma última filtrada. Uh... Deve ter ficado pergunta pra trás aí, pessoal. Deu uma pulada. Ó, Coca, pergunta pro Monarque sobre o que o Lula disse no fórum de São Paulo, que a pauta de família é uma pauta retrógrada.
0: Ah, sim. É, é isso que o... Que o que os comunistas, ele também falou que tem orgulho de ser comunista, né? Foi o que ele disse. É. Ele falou, os comunistas querem isso, querem, não sei se todos, mas pelo menos o comunismo do Lula quer isso, quer destruir a família, a religião e a pátria, né? E tudo ser o Estado comunista mundial. É isso que eles querem que dominem a sociedade. Loucura, né? Loucura. E eles estão conseguindo.
1: Ó. O Aragão Thiago falou... Monarque, tu não acha que a China está mais envolvida com a esquerda mundial do que os próprios oligarcas internacionais? E você não acha que a China e os oligarcas internacionais
0: não estão juntos? Eu não sei. Eu, eu acho que não. Uh, porque a China tá tentando tirar o dólar, eu não, sei, eu não sei se vocês vão ligar eu não sei, esse jogo é muito complexo cara e eu não tenho tantas informações para saber como a China realmente pensa né e qual é o tipo de alinhamento político referente aos globalistas é, é, é difícil é difícil de, de, de saber pelas ações do globalistas não, não parece muito que eles são muito a favor da China não não parece, mas às vezes parece também, ai cara eu fico confuso eu ainda não, não, não tomei minha decisão velho não sei exatamente qual que é o posicionamento da China referente aos globalistas. Eles podem ser aliados, sim, viu? Há essa chance. Ó, oh, e o Ibras mandou aqui ao Monarque. O que você acha desse fenômeno dos jovens e
1: adultos jovens em não ter filhos? O coletivo da humanidade perde a imaturidade quando grande parte da sociedade não
0: tem a experiência de ter filhos. É, cara, eu acho que ter filho, dizem que é uma, uma, uma experiência engrandecedora, né? Eu desconfio que isso seja verdade mesmo. E eu acho que a, a, a gente precisa ter filhos, mas eu, eu, eu não tenho filho, então eu não, não, tenho, não posso cobrar que os outros tenham filho, tá ligado? Mas tem vontade de ter, né? Tenho vontade de ter, tenho vontade de ter. Bom. Uh, ó, o Juan Castilho mandou, trocando de
1: assunto, você viu as declarações do Mel Gibson e do Jim ou é sei lá o nome aqui, sobre tráfico internacional de crianças e adrenocromo
0: é Nossa, o Mastral
1: que... que falou desse adrenocromo nem no Flow que... uma vez. Ah, é, é tipo um negócio que os caras pegam do sangue de crianças que dizem que rejuvenescem. Ah, entendi. Isso papo é, de, isso de, é... de satanismo e os caralhos aí, esses isso,
0: grupos aí. Isso é real mesmo. Já tem estudos em ratos que eles pegam o sangue de ratos mais jovens e colocam em jo... ratos mais velhos. E os ratos mais velhos rejuvenescem, né? Cara, o mundo é muito podre, viu, galera? E tem muita coisa errada acontecendo no mundo todo. E... Parte do poder do globalismo se fundamenta em tráfico de crianças e pedofilia, né? Isso, tá, isso foi meio que provado quando o Epstein é preso e ele tinha um ringue de pedofilia e todos os poderosos globalistas frequenta, frequentavam esse ringue, né? Então, tá meio que provado que esses caras são muito perversos. Não é à toa que estão tentando destruir o mundo, né?
1: Bom, estamos chegando aqui no, nas últimas aqui, ó. Uh... Monark, viu que o Kim processou uma, profes uma professora que chamou ele de nazista? Pergunta do Duzan.
0: É, o MBL tem essa, essa prática de processar quem chama eles de nazistas. Eles estão uh, respaldados na lei, né, você chamar alguém de nazista é acusar alguém de crime, imputação de crime é crime, então é direito dele fazer isso, essa é a lei, né. Eu, a minha filosofia pessoal é de não processar ninguém por palavras ou coisa que falaram sobre mim e tal. Eu não faço isso. Mas eles fazem, então é direito deles. E eu não, não quero impor a minha visão de mundo a todo mundo que existe, né? Mas a minha visão, eu faria diferente.
1: Pode crer. E a última aqui, então. Ó. O Cosmic Stardust falou, monarque... Você vai convidar o Xandão pro podcast? Eu
0: convidei o Xandão já, mas ele, é, ele... A chance
1: dele vir é tão baixa, né? É. Convidar é o menor dos problemas. Sim, sim.
0: É, não, não viria nunca. Não tem. <risos> eu convidei ele no tu, fiz um tweet convidando o Alexandre de Moraes, mas eu duvido que ele venha conversar. Mas eu adoraria ter essa conversa, viu, Alexandre? Por mais que eu seja um, um crítico ferrenho seu, seria muito bom entender o que está passando nessa sua mente doidinha aí, viu? <risos> E se eu tivesse essa oportunidade, eu gostaria de ter, viu? E, porra, vamos vão parar com a ditadura que você está implementando, na moral, por favor? Só isso. Só isso. <risos> então, bora. É isso, galera. Obrigado. A gente se vê. Vamos jogar Dota. Tchau. Valeu.